0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute da ziehen wir anlässlich der TUI-Quartalszahlen ein Resümee zur Reisebranche und widmen uns dann nochmal dem DAX, der sich trotz jüngster Schwächen doch noch ziemlich wacker hält. Es ist Mittwoch, der 9. August und ich bin Lena Jesberg. Letztes Jahr, da war ich nach langer Zeit mal wieder in einem Freizeitpark und die hatten mittlerweile eine neue Achterbahn. Ich habe mich da reingesetzt mit einem breiten Grinsen im Gesicht, ein bisschen schwitzigen Händen und voller Erwartung, dass es gleich, wie man das halt so kennt, mit Karacho nach vorne geht. Ja, aber Pustekuchen, sage ich Ihnen. Erstmal ging es rückwärts mit Vollspeed. Und genau an diese Situation musste ich denken, als der DAX jetzt Anfang August so einen Rückschlag hatte, weil es auch da ja zuletzt wochenlang nach oben ging und ja man sich fast schon dran gewöhnt und vielleicht sogar unterbewusst eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut hat, wie ich eben in meinem Achterbahn sitz. Allerdings hat die Korrektur beim Leitindex ja noch vergleichsweise moderat eingesetzt. Insbesondere vor dem Hintergrund der ganzen Krisen, die uns schon länger beschäftigen. Da fragt man sich eher, wie konnte der Kurs überhaupt so lange steigen? Es hätte ja auch ein freier Fall sein können, um mal in der Freizeitpark Metapher zu bleiben. Oder so ein Kinderkarussell, was die ganze Zeit nur quälend langsam am Boden rumfährt. Eine Antwort auf diese Frage jedenfalls gibt uns heute unser Börsenexperte Ulf Sommer. Er bringt fünf Gründe mit, warum der DAX sich so verhältnismäßig robust zeigt. Und jetzt, da die Ferien in NRW vorbei sind und das Reiseunternehmen TUI zusätzlich heute gute Quartalszahlen vorgelegt hat, wollen wir außerdem einmal ein Resümee zur Urlaubsbranche ziehen und gleichzeitig einen Ausblick geben. Wie lange bleibt Reisen noch so teuer? Und wie verändern Waldbrände wie zum Beispiel jene in Rodos die Art und Weise, wie wir Urlaub machen? Das und mehr verrät uns gleich unser Unternehmensredakteur Jens Kuhnen. Wie die Höflichkeit das gebietet, lassen wir aber der Dame erstmal den Vortritt. Und deshalb darf ich jetzt meine Kollegin Andrea Künnen aus unserer Frankfurter Finanzredaktion begrüßen. Sie hat sich für uns heute die Märkte ganz genau angeschaut. Hallo Andrea. Hi Lena. Mit Ulf, Andrea, spreche ich ja gleich über den DAX und auch so ein bisschen über dessen Korrekturkurs. Aber wenn wir mal ehrlich sind, heute sieht es nicht so ganz nach Korrektur aus. Der DAX, der steigt. Sind jetzt die Schnäppchenjäger wieder unterwegs?
1: Na, von äh, Schnäppchenjägern äh, oder Schnäppchen, da würde ich jetzt noch nicht sprechen. Dafür steht der DAX <lacht> einfach noch zu hoch. Ähm, aber es gab wohl offensichtlich äh, Käuferinnen und Käufer, die Einstiegschancen gesehen haben, nachdem der DAX gestern unter die Marke von 15.800 Punkten und damit den niedrigsten Stand seit ungefähr einem Monat gefallen ist. Ja, in der Spitze, da hat der DAX heute jedenfalls 1,3 Prozent zugelegt. Seither bröckeln die Gewinne aber schon wieder ein bisschen. Kurz nach Eröffnung der US-Börsen, da lag der DAX noch 0,6 Prozent im Plus bei knapp unter 15.900 Punkten. Impulse von den US-Börsen, die gab es übrigens kaum. Der S&P 500, der hat sich in den ersten Handelsminuten kaum bewegt.
0: Impulse gab es dafür aber aus China. Ne? Während wir in Deutschland ja unter der Inflation leiden, ist die chinesische Wirtschaft im Juli leicht in die Deflation gerutscht. Das heißt, die Verbraucherpreise dort, die sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent gesunken. Wie haben Investorinnen und Investoren in Europa das aufgenommen?
1: Äh, Erstmal eher gut. Ähm, dahinter da steckt dann wohl folgende Logik. Ähm, wenn die Preise in China sinken, dann können auch wir aus Europa günstiger Waren einführen. Und das könnte dann auch die Inflation in Europa und in Deutschland dämpfen. In Deutschland da hatten wir zuletzt eine Inflationsrate von 6,2 Prozent. Und ja, niedrige Inflationsraten, die könnten dann dazu führen, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nicht mehr so stark anheben muss. Man kann das aber auch durchaus anders sehen und zwar so, dass die sinkenden Preise in China ein weiteres Zeichen dafür sind, dass die chinesische Wirtschaft eben schwächelt und das ist dann alles andere als gut für die deutsche Wirtschaft, weil gerade deutsche Unternehmen ja eben sehr viel Geschäft in China machen. Positive
0: Nachrichten, die ein bisschen eindeutiger waren für die Märkte, die gab es dafür heute aus Italien zum Thema Bankensondersteuer. Was ist da passiert?
1: Ja, die italienische Regierung, die rudert beim Thema Bankensondersteuer wieder ein bisschen zurück. Die Regierung von Giorgia Meloni, die will ja bei den Banken mit einer Steuer Gewinne abschöpfen. Und zwar die Gewinne, die Banken dank der höheren Zinsen einfahren. Gestern war dann noch von einer 40-prozentigen sogenannten Übergewinnsteuer die Rede. Ja und dann hieß es aber gestern nach Börsenschluss, wir hatten vor echt heftige Kursreaktionen, die die Bankaktien in Italien sind deutlich gefallen, deshalb hieß es gestern nach Börsenschluss, dass die Einnahmen aus der Sondersteuer 0,1 Prozent der Bilanzsumme der Banken nicht überschreiten sollen. So, und deshalb äh, gewannen jetzt heute die Aktien von Banken wie Intesa, San Paolo, äh, Banco, BPM oder äh, Unicredit äh, so zwischen drei und viereinhalb Prozent und haben damit zumindest einen Teil ihrer gestrigen Kursverluste wettgemacht.
0: Und dann würde ich mir zum Abschluss gern noch ein paar Einblicke in die Quartalssaison von dir abholen.
1: Ja, äh, da war heute echt viel los. Ähm, allein aus dem DAX, da hatten wir fünf Unternehmen, die ihre Quartalszahlen vorgelegt haben. Und äh, ja, da gab es Licht und Schatten. Ähm, der Versorger E.ON und äh, die Hannover Rück, die haben ihre Gewinne deutlich gesteigert und sind sich auch für den Rest des Jahres äh, durchaus auf Kurs. Ähm, ja, die Hannover Rück-Aktie, die legte daraufhin immerhin knapp 1% zu. Aber, und jetzt kommt's, die Aktie von E.ON, die war mit einem Minus von zuletzt noch knapp 3% der größte DAX-Verlierer. Mhm. Ähm, das zeigt, Gute Zahlen bedeuten nicht sofort steigende Kurse. Umgekehrt haben dafür die Aktien des Autozulieferers Continental, des Chemikalienhändlers Brenntag und des Diagnostikkonzerns Kia gehen heute zugelegt, obwohl alle drei Unternehmen ihre Prognosen für das laufende Jahr gesenkt haben.
0: Andrea und damit ganz herzlichen Dank für den Überblick. Ich danke. Ja, TUI hat heute wie viele andere Unternehmen auch seine Geschäftszahlen vorgelegt und wir nehmen das mal zum Anlass, um ein Resümee zur Reisebranche zu ziehen, jetzt da die Sommerferien zumindest in NRW schon mal wieder vorbei sind. Ich spreche dazu jetzt mit unserem Branchenexperten Jens Kuhnen, hallo. Hallo Jens, hallo Lena, ich habe meinen Namen gesagt, hallo Lena,
2: aber ein bisschen Spaß muss auch sein.
0: Du darfst dich auch immer gerne selbst begrüßen. <lacht> Jens, die Zahlen die sind ja ziemlich erfreulich ausgefallen, oder? Berichte gerne mal.
2: Ja, also TUI hat zwischen April und Juni es geschafft, doch wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei immerhin 170 Millionen Euro. Das ist gut, schließlich musste der Konzern, das wissen wir ja alle, mit über vier Milliarden Euro Staatshilfe gerettet werden. Die sind mittlerweile zurückgezahlt. Ich persönlich finde es deshalb besonders wichtig, dass das operative Geschäft jetzt läuft. Eine neue Krise wäre verheerend, glaube ich. Mhm. Und das Geschäft brummt, zum Glück.
0: Und das ja trotz der Waldbrände in Rodos zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Reisende... Entschädigungen haben wollen und einige wahrscheinlich auch storniert haben. Weiß man schon, wie groß der Schaden für das Unternehmen da ist?
2: Ja, das weiß man. Aber vielleicht noch mal eine Bemerkung vor Ablehner. Die Brände zeigen natürlich einmal mehr, wie schnell Reiseunternehmen wegen Unwetter oder politischer Krisen Probleme bekommen können. Das geht immer rasend schnell. Das muss nicht immer gleich eine Pandemie sein. Also das TUI-Management schätzt die Kosten für die Brände in Griechenland auf etwa 25 Millionen Euro. Mhm. Das sind nicht nur Kosten für Entschädigungen oder Stornierungen, die du erwähnt hast. Die Kunden mussten auch zurück in die Heimat geflogen werden. Das kostete auch extra Geld. Und was der äh, TUI-Chef heute berichtete, heute Morgen bei der Pressekonferenz, kurzzeitig waren Kunden auch verunsichert und buchten weniger. Ähm, das hat sich aber wohl wieder normalisiert, sagte er.
0: Hm. Gehst du denn davon aus, dass solche Naturkatastrophen das Reiseverhalten der Deutschen langfristig beeinflussen könnten?
2: Und davon gehe ich ganz fest aus. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem bekannten Kreis überlegen mittlerweile viele nächstes Jahr eher in den Norden statt in den heißen Süden zu fahren. Mhm. Ähm, bei TUI glaubt man, dass das Klima die Saison verlängern wird, weil es früher warm wird und auch länger warm bleiben wird. Auch sieht man Chancen in neue Ziele wie zum Beispiel nordische Länder oder auch die polnische Küste, die ich bisher persönlich noch gar nicht so auf dem Radar hatte. Ich weiß allerdings nicht ob es damit getan ist. Wir reden ja von Wetterextremen und das heißt eben nicht nur mehr Hitze, sondern auch Überschwemmungen oder wie wir jetzt alle genervt, auch gerade in NRW bei den Ferien, die du ja schon erwähnt hast, gemerkt haben, lange Regenperioden und es ist echt kalt. Ja. Und wenn man dann auf der Nordseeinsel feststeckt, ja bitter, ne, da hat man auch keine Lust mehr zu. Und diese Extreme können überall auftreten, auch in den nordischen Ländern. Also unterm Strich denke ich, dass die Tourismusbranche sich auf mehr spontane und kurzfristige Buchungen einstellen muss.
0: Hm. Also ich bleibe meiner Sonneninsel Fehmann treu, das kann ich schon mal sagen an der Stelle. Sehr schön. Mich, Jens, hat das gute Ergebnis von TUI aber noch aus einem anderen Grund gewundert, weil Reisen, gerade Pauschalreisen, aber auch Flugtickets allein, die sind aktuell so teuer wie selten zuvor.
2: Ja, das stimmt. Also Reisen ist insgesamt teuer geworden. Ich kann mal so zwei Zahlen nennen. Das Statistische Bundesamt Statista hat Pauschalreisen im Juli als den größten Preistreiber bezeichnet. Und hat das auf plus 9 Prozent. Das ist schon mal eine Ansage. Wir reden jedoch bei Reisen von über größere Summen in der Regel. TUI selbst sagt, dass die Preise um etwa 7 Prozent gestiegen sind. Aber da du Flugtickets erwähnt hast, Lufthansa erlöst im Schnitt im Moment sogar 25 Prozent mehr pro Ticket. Das zeigt schon, dass das echt heftige Preissteigerungen sind.
0: Wenn ich mir dann aber die Zahlen von TUI zum Beispiel anschaue, dann scheint dieser Preiswahnsinn jetzt nicht unbedingt die Nachfrage zu drücken.
2: Nö, Moment nicht. Wundert mich auch, gebe ich zu. Also dass, dass das so ist, das kann ich mir nur mit dem immer noch andauernden Nachholeffekt nach Corona erklären. Oh ja. In der Pandemie floss das Geld in den eigenen Garten oder in die Küche, sage ich mal so ein bisschen salopp. Nun geht das Budget für Reisen drauf. Frag mich jetzt bitte nicht, wie lange dieser Effekt anhält. Ich wage keine Prognose. Ich persönlich, muss ich ganz offen zugeben, hatte damit gerechnet, dass der Boom schon längst wieder vorbei ist.
0: Gut, dann frage ich dich aber was anderes für alle, die vielleicht in den Herbst- oder Winterviegel noch mal wegfliegen wollen. Gibt es schon Signale, dass sich die Preislage in absehbarer Zukunft wieder entspannt?
2: Ja, jetzt willst du mich festnageln auf eine schöne Prognose. Es ist schwierig. Also ich sag mal so, das ist eine diplomatische Antwort. Es gibt erste Warnsignale. In den USA sinken die Ticketpreise im inländischen Verkehr zum Beispiel wieder leicht. Auch wachsen die Sorgen, dass es in Deutschland ja doch noch zu einer Rezession kommen könnte. Und wenn die Menschen dann plötzlich doch weniger Reisen buchen, müssen die Unternehmen ihre Kapazität zu niedrigeren Preisen in den Markt drücken. Aber was man dabei bei all Betrachtung nicht vergessen darf, Anbieter wie TUI haben ihrerseits Kapazitäten, etwa in Hotels, zu höheren Preisen eingekauft. Die werden natürlich mhm. versuchen, diese Preise, diese Kosten so lange wie möglich an den Konsumenten weiterzugeben.
0: Aber das ist schon mal eine Prognose, mit der ich leben kann. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zum Unternehmen selbst. Eigentlich müsste man ja meinen, dass die Aktie nach so einem Quartalsbericht in die Höhe schießt. Weil es sind halt nun mal erstmal gute Nachrichten. Aber so richtig geknallt hat es da heute nicht. Ne? Also die Aktie ist kurzzeitig zwar gestiegen, dann ging es allerdings auch wieder schnell in den Sinkflug, wenn man so will. Woran mag das liegen?
2: Ja, Sinkflug ist noch diplomatisch ausgedrückt. Ich habe gerade mal geguckt, liegt bei minus vier ne? Prozent. Also oh. das ist schon auch wieder deutlich gedreht. Das hat nach meiner Meinung nach zwei Gründe. Zum einen hat TUI in der Vergangenheit die Investoren immer wieder enttäuschen müssen. Oft waren die eigenen Prognosen viel zu optimistisch, der aktuelle CEO Sebastian Ebel weiß das und will deshalb verlässlicher kommunizieren, aber es dauert halt bis dieses Vertrauen wieder aufgebaut ist am Kapitalmarkt. Und zum anderen ist die Bilanz des Konzerns immer noch fragil, das darf man nicht vergessen bei all den guten Zahlen. EBIT ist oder Ergebnis ist nur eine Zahl, die Eigenkapitaldecke ist weiter dünn. Der Schuldenberg muss abgebaut werden. Gleichzeitig braucht das Unternehmen Geld für Wachstum. Das wissen die Investoren und sind deshalb noch etwas zurückhaltender.
0: Hm. Ist denn TUI mit seinem guten Ergebnis, einem guten Quartalsergebnis, ein Stellvertreter für die Branche, also geht es den anderen Reise- und Flugunternehmen auch so gut?
2: Ja, das kann man schon so sagen, auch wenn, ich, wenn, wenn es bei TUI die gerade erwähnten eigenen Baustellen gibt. Mhm. Die Entwicklung fühlt sich schon ins allgemeine Bild. Lufthansa hat vergangene Woche Rekordzahlen gemeldet und erwartet äh, in diesem Jahr eines der besten drei Konzernergebnisse in der Geschichte überhaupt. Die britische Airline EasyJet hat zuletzt mit guten Zahlen gepunktet. In den USA rennen die Kunden den Airlines die Bude ein. Also in Summe finde ich es schon beeindruckend, wie schnell sich die Reisebranche von der Krise erholt hat, obwohl sie die Pandemie ja extrem stark getroffen hat, zusammen mit der Gastronomie und Eventbranche vielleicht am stärksten von allen Industrien. Das ist alles schon beeindruckend, wie schnell das wieder aufwärts geht.
0: Jens, und damit danke ich dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Gerne. Der DAX, der hat jetzt bis Ende Juli eine richtig schöne Rallye hingelegt und dann gab es einen Einbruch und jetzt scheint es seit Anfang August so, als ob der DAX nicht mehr so ganz die Kurve nach oben bekommt. Angesichts der vielen Krisen könnte es aber durchaus noch weit schlechter laufen. Und das ist auch mein Thema jetzt mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Hallo. Hallo. Ulf, wir haben zuallererst mal ja die schwierige konjunkturelle Lage hier im Land, die laut einigen Ökonomen auch noch länger anhalten dürfte. Wie kommt es denn, dass dieser Umstand den DAX nicht noch stärker einbrechen lässt als das, was wir bisher gesehen haben?
3: Naja, wir Wirtschaft hier im Land und auf Politik hier im Land, auf die Regierungsarbeit in Deutschland schaut. Ja, der könnte vielleicht denken, dass der DAX in einer ganz tiefen Base verharrt und ein Tief nach dem nächsten erreicht. Aber nein, so ist es nicht. Das liegt einfach daran, der DAX spielt mit seinen, ja, mit seinen 40 Unternehmen nicht die Deutsche, sondern die Weltwirtschaft wieder. Und da läuft es eben nach wie vor nicht so schlecht wie in Deutschland. Knapp drei Viertel ihrer Umsätze erzielen die Konzerne im Ausland. Ja, und dabei verstehen Sie es schon seit vielen Jahren sehr geschickt, Schwächen in der einen Region durch Stärken in der anderen Region auszugleichen. Lange Zeit war China die Boomregion. Ja, jetzt sind seit einigen Quartalen die Umsatzanteile in Amerika sehr stark gestiegen und im Gegenzug sind wieder Asien und Europa die Anteile gefallen. Ja, das ist auch richtig so, denn in den USA läuft die Konjunktur nach wie vor gut. Eine Rezession ist trotz der hohen Zinsen dort nicht in Sicht. Ja, und dann kommt noch hinzu, dass die größte Volkswirtschaft der Welt, also die USA, mit sehr, sehr preisgünstiger Energie lockt, mit Milliardensubventionen und, was viele deutsche Konzerne sehr schätzen, mit sehr niedrigen Unternehmenssteuern. Wofür im Übrigen der in Europa sehr wenig beliebte Donald Trump während seiner Zeit als Präsident verantwortlich gewesen war.
0: Dann sehen wir auch in diesem Beispiel mal, wie wichtig Diversifizierung und Streuung im Depot ist. Ne? Absolut. Okay, aber auch aus der internationalen Perspektive, wenn wir mal dabei bleiben, die steigenden Zinsen zum Beispiel, die haben den DAX ja auch nicht wirklich was anhaben können. Dabei sind ja auch die schlecht für Aktienmärkte, in der Theorie zumindest, weil Konsum und Investitionen eben teurer und sicherere Anlageklassen attraktiver werden.
3: Da hast du vollkommen recht. Doch dem... Ja, dem steht immer entgegen, dass Anlegerinnen und Anleger an der Börse weniger die Gegenwart, die du jetzt beschrieben hast, handeln, sondern eher versuchen immer die Zukunft zu handeln. Niemand kennt natürlich die Zukunft, aber der Versuch ist immer wieder da, das an der Börse zu tun. Ja, und seit Monaten sinken die Inflationsraten ganz leicht und auch in Europa sinken sie leicht, woraus viele den Schluss ziehen, ja, dass die Leitzinswende der Notenbanken die ja der Auslöser für die steigenden Zinsen ist, dass das möglicherweise schon weit fortgeschritten ist. Also dass hm. wir vielleicht die allermeisten Zinsschritte schon längst gesehen haben.
0: Aber ist das vielleicht zu optimistisch? Weil ja, die massiven Zinserhöhungen, die werden sicherlich noch Folgen mit sich bringen, die jetzt noch gar nicht spürbar sind.
3: Ja, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Also die, die Folgewirkungen der in die Höhe gestiegenen Zinsen, nämlich die. Teurere Neukredite und teurere Anleihen, das kommt ja erst alles noch. Mhm. Und ich glaube, das blenden die Finanzmärkte bislang, bislang womöglich etwas zu stark aus. Ich bin da in der Tat etwas skeptischer als die Börsen. Dann schauen wir uns mal so ein durchschnittliches DAX-Unternehmen an. Es ist, sagen wir mal, mit ja. 30, 40 Milliarden Euro verschuldet. Diese Schulden sind alle sehr gut und langfristig durchfinanziert mit sehr niedrigen Zinsen von 1 bis 2 Prozent. Mehr zahlen die meisten Unternehmen nicht. Viele zahlen auch für einzelne Anleihen weniger als 1 Prozent. Ja, und heute und in diesem Jahr bleibt das auch so, trotz der stark steigenden Zinsen, weil keine Neufinanzierungen anstehen, weil die Kredite und Anleihen sehr, sehr viel länger laufen. Aber das bleibt eben nicht dauerhaft so, denn im nächsten im Laufe der nächsten Jahre, ja, dann stehen Umfinanzierungen an oder auch Neukredite, ja, und die werden dann viel, viel teurer. Eher 4 bis 5 Prozent aus heutiger Sicht und eben nicht die jetzigen 1 bis 2 Prozent. Und dann wird es erst für die Unternehmen richtig teuer. Das heißt, die, die jetzigen Zinserhöhungen, die wirken erst sehr, sehr zeitverzögert. Und das Problem, ja, die werden erst noch kommen, wie, wie kann das aussehen? Ja, indem die Unternehmen dann einfach weniger Geld für, 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 für Dividenden und für Investitionen zur Verfügung haben und stattdessen damit ihre Schulden tilgen
0: hm. müssen. Kommen wir nochmal zu einem anderen Problem, Ulf, das, ja, man sollte eigentlich meinen, den DAX auch negativ beeinflusst, aber wir haben gesehen, er bleibt trotzdem robust, schlägt sich wacker. Der Krieg in der Ukraine, der scheint die Anleger gar nicht mehr so wirklich zu interessieren, oder?
3: im Moment nicht, nein. Die Mehrheit der Anleger geht, geht, davon aus, dass der Krieg beherrschbar bleibt, sich nicht direkt auf andere Staaten und andere große Wirtschaftsregionen ausdehnt. Ja, Börse ist da ein sehr nüchternes, ein kaltes Geschäft. Nämlich solange Russlands Präsident Putin den Krieg so betreibt, wie er ihn seit Monaten betreibt, ja, wird die Börse vermutlich kaum auf den Krieg reagieren. Das ändert sich natürlich sofort schlagartig, sobald andere Staaten als die Ukraine direkt in den Krieg mit hineingezogen werden. Was aber eben aus Sicht der Börse im Moment nicht wahrscheinlich erscheint.
0: Hm. Es gibt aber auch noch äh, sicherlich positive Gründe für den ähm, starken DAX. Nämlich zum Beispiel, dass der Leitindex recht gut bewertet ist, was ihn ja dann für Anleger attraktiv macht, oder?
3: Ja, gut, dass du das ansprichst. Nämlich trotz seiner fast Rekordkurse. Ne? Du sagtest es ist zu Anfang, es gibt da seit Anfang August so eine kleine Schwächephase im DAX und der DAX knüpft nicht wieder so an die alten, an den tollen Lauf im Juli an. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist der DAX ja nur so rund. Knapp 5%, 4%, je nach Tagesverlauf ist ja nur so rund 4% von seinem Rekordkursen entfernt. Das ist also immer noch nah dem Allzeithoch, so kann man eigentlich immer noch sprechen. Ja, und mit rund 120 Milliarden Euro, vielleicht wären es auch nur 110 Milliarden, das wissen wir natürlich noch nicht, aber ja, die DAX-Konzerne verdienen in diesem Jahr immer noch sehr, sehr gut. Ja, und gemessen an der Relation zwischen Gewinnen und Börsenwert sind die DAX-Konzerne damit im internationalen Vergleich sehr, sehr attraktiv bewertet. Wobei, ja, auch hier bleibt natürlich ein Risiko. Wir haben jetzt die Halbjahresberichte, von denen inzwischen eine Menge, Menge vorliegen. Ja, die diese Halbjahresberichte, die signalisieren, dass es mit den fast Rekordgewinnen eben vielleicht doch nichts wird. Mhm. Also es wird sicherlich ein bisschen weniger werden als im Vorjahr, also es im Vorjahr geworden war. Das lässt die Bewertung von Aktien wiederum etwas steigen. Ja, wir, wir sollten da über unbedingt mal in einem der nächsten Podcasts darüber sprechen, wie sich das okay. auswirkt, nämlich die also die Realwirtschaft, also die, der Einfluss der Gewinne, die die Unternehmen jetzt erzielen, auf die Bewertungen. Aber um es erst langer Rede, kurzer Sinn, um es jetzt knapp zu formulieren, also die Bewertungen sind nach wie vor, auch wenn die Gewinne jetzt leicht zurückgehen, immer noch sehr, sehr günstig.
0: Wobei man ja ganz ehrlich sagen muss, so ein bisschen wird ja auch geschummelt ne, mit Blick auf die Dividenden. Ja,
3: absolut, ja, das stimmt. Der DAX sieht so aus, als sei er in den letzten Jahren und um Jahrzehnten ganz ordentlich gestiegen. Das ist aber in Wirklichkeit gar nicht. Nämlich der DAX, der steht nur deshalb jetzt so hoch bei, bei rund 16 knapp oder rund 16.000 Punkten. Ja, weil in ihm alle Dividenden, die die Unternehmen im Laufe ihrer Geschichte ausschütten, einberechnet werden. So als ob alle Dividenden sofort in die Aktien dieser Unternehmen, die sie gerade ausgeschüttet haben, wieder investiert werden. Das ist aber international betrachtet ein völlig unübliches Verfahren. Reduziert auf die reinen Kursgewinne, also die Aktienkursgewinne, steht der DAX in etwa so hoch wie vor acht Jahren und gerade mal zwei Prozent höher als im Frühjahr 2000. Also genau im Grunde nur zwei Prozent höher wie vor 23 Jahren. Ja, und jetzt kommt's und das obwohl die DAX-Konzerne in diesem Jahr voraussichtlich mehr als doppelt so viel verdienen werden wie vor mhm. 23 Jahren. Das heißt, die Aktienkurse sind also viel, viel langsamer gestiegen als die Konzerngewinne. Ja, und das ist doch wohl die stärkste Reaktion auf alle Krisen, nämlich die Krisen werden keineswegs ausgeblendet. Ansonsten ohne die Krisen wäre der DAX viel, viel stärker gestiegen.
0: Das finde ich ein total spannendes Ding. Ich glaube, das ist auch sowas, worüber wir nochmal separat sprechen könnten. Dieser Vergleich zu anderen Indizes. Mhm. Aber das würde ich jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal ganz kurz mich an Sie wenden. Ich möchte einmal mehr betonen, dass wir hier im Podcast natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Wir besprechen hier all das lediglich zu Ihrer Information und quasi als Hilfe zur Selbsthilfe. Ulf, jetzt hast du mir in unserem Vorgespräch ähm, fünf Gründe versprochen, warum der DAX trotz aller Krisen ja noch so verhältnismäßig robust ist. Wir haben, wenn ich mich nicht verzählt habe, aktuell vier. Was fehlt?
3: Was fehlt? Ja, fünftens ist das, glaube ich, Öl. Ja, Öl und Gas. Öl und Gas kosten heute weniger als vor Beginn der russischen Offensive im Februar. 2022, also das ist ja schon weit länger als ein Jahr, als der Krieg begann. Ja, und dann war ja Öl und Gas ganz, ganz stark gestiegen anfangs des Krieges. Ja, aber der ist, der, die Preise sind jetzt wieder stark gesunken. Ja, und das treibt jetzt die Kurse oder sollte die Kurse vieler Unternehmen treiben, die auf Energie angewiesen sind. Ja, und davon hat der DAX mit Konzernen wie BASF und Co., die auf Energie angewiesen sind, doch reichlich zu bieten.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hat allerdings die Kollegin Katrin Witsch, unsere Energiereporterin, kürzlich erst ausgeführt, warum Öl trotz höherer Investitionen knapp werden könnte. Und den Artikel, den verlinke ich auch nochmal für alle, die da mehr drüber wissen wollen. Und du hast ja schon gesagt, wir haben viele energieintensive Unternehmen im DAX. Kann dieser Umstand noch zum Problem werden?
3: Ja, wenn dem so ist, wie die Kollegin sagt. Also wenn Öl tatsächlich knapp werden wird, dann wird das zu einem Problem zweifellos werden. Es sei denn, allen Unternehmen gelingt es schnell genug, auf alternative Energien umzustellen. Aber das wird nicht so ganz leicht und wird auch nicht so schnell kommen. Deshalb wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass die Unternehmen ja im Ausland, da wo Energie billiger ist, Kapazitäten aufbauen. Das ist jetzt nicht gleichbedeutend damit, dass jetzt hier alle Standorte geschlossen werden. Dazu wird es nicht kommen. Aber es wird dazu kommen, dass hier die Standorte in Deutschland weniger ausgebaut werden dass sie stattdessen im Ausland stärker ausgebaut werden. Also hm. es wird dazu kommen, dass die Unternehmen eben noch stärker im Ausland investieren.
0: Gibt es denn irgendeine Aktie, die diese fünf Gründe, über die wir jetzt gesprochen haben, beispielhaft widerspiegelt?
3: Nee, also alle fünf Gründe nicht. Die Deutsche Telekom, ja, die ist für mich in diesem Zusammenhang Ganz interessant, also die fällt mir da so als erstes ein, die hat zwar mit Öl und Gas jetzt erstmal so gar nichts zu tun, aber auf andere Aspekte, die wir besprochen haben, passt die eigentlich ganz gut. Ich schaue mhm. uns mal die Telekom-Aktie an, die notiert kaum höher als zu Beginn ihres Werdegangs vor über 25 Jahren. Also ein bisschen ähnlich wie der DAX. Der DAX, habe ich gerade, gerade ja gesagt, der ist auch vor 23 Jahren schon so hoch gewesen wie jetzt. So, jetzt habe ich mir mal die Telekom mal angeguckt. Die Gewinne der Telekom, die sind heute viel, viel höher als damals. Etwa doppelt so hoch. Also auch wie der DAX mit seinen insgesamt 40 Unternehmen, der macht auch doppelt so hohe Gewinne, alle 40 mhm. Unternehmen wie damals, vor zwei, zweieinhalb Jahrzehnten. Das heißt, die Telekom-Aktie ist auch viel, viel attraktiver als vor zweieinhalb Jahren bewertet. Genau wie der DAX, auch das stimmt wieder überein. So, und jetzt gibt es noch eine Parallele. Wer die Telekom-Aktie seit Beginn, also seit Ende 1996, als sie an die Börse ging, hält, ja, der hat ja so kursmäßig mit ihr, ist das ja ziemlich enttäuschend, weil der Kurs eben kaum höher notiert als damals. Aber er hat, wer, wer das gemacht hat und wer die Aktie seitdem hält, hat trotzdem seinen Einsatz nahezu vervierfacht, Aha. vervierfacht. Obwohl der Kurs stagniert. Ja. Und wie ist das gelungen? Eben allein mit Hilfe der vielen, vielen Dividenden, die die Telekom Jahr für Jahr ausschüttet. Und das ist eben auch wieder ähnlich wie beim DAX. Wer, den DAX, wer nur den DAX hat und nur auf die Kursgewinne und die Dividenden immer so im Grunde konsumiert hat, der hat mit dem DAX nichts gewonnen. Nur wer die Dividenden eben immer wieder schön brav reinvestiert hat, der hat auch mit dem DAX was gewonnen. Ja, und so ist es mit der Telekom auch.
0: Okay. Ulf, um Blicken wir noch mal kurz zurück auf vergangene Woche. Als der DAX da so plötzlich eingebrochen ist, da hatten viele ja schon Angst, dass es das jetzt komplett war mit der Rallye. Was sind denn so die typischen Anzeichen für eine Korrektur?
3: Ja, das ist natürlich immer wieder der Wunsch, möglichst am ersten Tag, wenn eine Korrektur beginnt, zu wissen: jetzt kommt die Korrektur, jetzt kommt der Crash, jetzt kommt der Einbruch und am liebsten möchte ich das am ersten Tag wissen, um dann rechtzeitig auszusteigen. Aber ich muss es leider gleich vorwegnehmen, dass gelingt nicht, das gelingt so gut wie niemandem. Und wenn das mal jemandem gelingt, dann ist das ein bisschen ähnlich wie beim Lottogewinn, dann ist das ehrlich gesagt Zufall. Mhm. So, aber es gibt natürlich so ein paar Indizien, also wie zum Beispiel stärkere Kursausschläge. Stärkere Kursausschläge bei Einzelaktien, so wie zuletzt zum Beispiel bei Infineon. Die, die haben ganz sehr, sehr gute Quartalszahlen eigentlich vorgelegt. Trotzdem fiel der Kurs um über 10 Prozent an dem Tag. Das ist für einen DAX-Konzern eine Aktie im DAX schon außergewöhnlich, 10 Prozent. Kursverfall. Oder Siemens mhm. Energy. Da, die haben eine katastrophale Hiobsbotschaft wieder mal präsentiert. Eine megamäßige Abschreibung und auch hohe Verluste. Ja, Aber was passierte? Die Aktie, die schoss erstmal um 7% nach oben, dann schoss sie um 7% nach unten. Also Das sind mal ebenso innerhalb von ein paar Minuten 14 Prozentpunkte Unterschied. Also das zeigt einfach die wachsende Nervosität. Und was auch noch darauf hindeutet, auf so einen Beginn einer Korrektur ist, wenn so im Laufe der Tage und Wochen so jedes DAX tief unter dem Vorangegangenen liegt und jedes zwischenzeitliche er Hoch bei einer kleinen Erholung unter dem Vorangegangenen hoch, das ist auch immer ein sehr, sehr bedenkliches Zeichen, dass es dann doch zu einer etwas längerfristigen Korrektur kommt. Also das ist im Grunde das genau das, was ich jetzt beschrieben habe, was wir seit Anfang August sehen. Also möglicherweise hat eben jetzt Anfang August die Korrektur begonnen, aber es kann gut aus kann gut sein, wenn wir uns in ein paar Tagen oder in ein, zwei Wochen hier wiedersehen, sehen, dass es eben nur Signale dafür waren, aber dass es eben doch nicht so gekommen ist. Aber wie gesagt, es gibt jetzt so ein paar Signale, die deuten darauf hin, dass wir jetzt seit Anfang August in so einer Korrektur stecken.
0: Mhm. Und ja, auch hier wäre wahrscheinlich wieder eine Glaskugel von Nöten. Ich frage trotzdem einfach mal, wie lange könnte diese ja, eventuelle Korrektur dauern? Wie tief könnte der DAX fallen?
3: Ja, da verweise ich dich wirklich an die Glaskugel.
0: <lacht> Ulf, alles klar. Ich konnte, ich habe es versucht. Ja. Trotzdem Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ja, bitte, gerne.
0: Übrigens habe ich danach noch weiter mit Ulf gesprochen. Das hören Sie, wenn Sie wollen, aber erst am Sonntag in unserem Podcast Spezial Today Extended. Ulf stellt da die fünf am stärksten unterbewerteten DAX-Aktien vor. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Sendung mein Kollege Christian Heinemann. Es geht aber nicht nur an ihn, ein dickes Dankeschön raus, sondern auch an Sie. Ich freue mich nämlich immer über jeden, der bis zum Ende bleibt. Jetzt aber alles Gute und einen tollen Tag. Tschüss.